0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Desde Cinemanet les saluda Roberto Ortiz para entrevistar en esta ocasión a una estudiante egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica, una de las escuelas importantes de cine, Paula Hoff, que nos va a hablar nos va a hablar en este podcast de su cortometraje que recientemente se presentó en el Festival de Guadalajara, La Casa de los Lúpulos. Bienvenida, Paula. Hola, gracias. Brevemente, platícanos de qué trata tu corto.
1: Eh, La Casa de los Lúpulos es un cortometraje documental que es en realidad un, un retrato familiar y cuenta la historia de una niña que tuvo una relación con su papá a lo largo de su vida a través de un viaje emocional y físico a, con el fin de llegar a la casa en la playa que alguna vez habitaron.
0: En este corto tenemos que destacar dos líneas narrativas que es el pasado y que es el presente y en el caso del pasado es la reconstrucción a partir de imágenes reales, imágenes de cine casero que seguramente realizó el abuelo o que después con otra técnica más reciente, a lo mejor fue ya eh, tu, tus padres, etcétera, donde hay un registro de ese pasado como niña eh, con tu familia, con tus padres, con tus hermanos y la presencia eh, lúdica de festejo vacacional en una casa de playa en, Vallarta, en, en Puerto Vallarta, que se llamaba así, la Casa de los lúpulas, como 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 tu corto. De tal manera que esa reconstrucción es el uso de materiales que además se está estilando mucho en los últimos años, mm. esta recuperación de materiales caseros para poder hacer una ficción que en este caso se trata de una realidad muy personal.
1: Sí, justo eso. O sea, yo tenía esta idea de esta historia ¿no? prácticamente y los recursos que utilicé para contarla eran los materiales caseros que tenía mi familia, entonces hice toda una búsqueda de qué materiales podía ver qué videos y encontré los materiales en Super 8 que filmó mi abuelo de toda como sus pues, eventos como familiares, había como de todo y fui seleccionando como los que más me daban hacia esta historia y por otra parte mi papá también Recurría mucho a grabarnos en fiestas y todos los, los eventos, los cumpleaños, como las competencias de natación, o sea, como detalles así. Mi papá los grababa mucho en, en cámaras de, de cassette High 8. Entonces, pues tenía toda una colección de, entre latas de Super 8 y cassettes que me puse a revisar y sobre eso dije, aquí está la historia. Entonces, y me funcionó mucho porque también era la única opción que tenía y el recurso más eficaz para irme como a una emoción de nostalgia, una sensación de recuerdos, de momentos vividos, como pues sí, tal cual, como de la niñez, ¿no? Como la niñez tanto de mi papá, mía, de, ¿no? Como momentos con mis hermanos. Entonces fue por eso que construí como en esa estructura todos los momentos del pasado, pues yéndome tal cual al video casero, ¿no? Como el material de stock y el momento del presente ya con otro formato que es una cámara digital, HD, en un momento presente, no como una cosa para marcar pues, la diferencia de, de, pues, de momentos y también de emociones.
0: Ahora, dices bien, es efectivamente una historia nostálgica, de acuerdo al tono narrativo que sí. le das, pero también, y de eso quiero que nos platiques, sobre todo a los escuchas de Cinebanet es un registro que entraña también una mirada dolorosa porque es volver al pasado a partir del presente. Es decir, ahí están estos elementos de imágenes vívidas que además eh, se registraron eh, en tu niñez. Pero sí. está el presente y el presente es a partir de una voz en off de una niña ahora adulta que se llama Paula, que eres tú, uh -huh. y que esa mirada entraña, por lo tanto, eh, un registro consciente, sí, porque es creativo, pero que debió de haber sido muy difícil.
1: Sí, pues fue como todo una exploración personal, ¿no? O sea, como el, el documental parte de un ejercicio escolar prácticamente, ¿no? Que era mi ejercicio de documental de cuarto año en el Centro de Capacitación Cinematográfica y creo que el CCC... En particular es una escuela que fomenta mucho como la búsqueda interior de los alumnos para formarse como directores, ¿no? O sea, como contar historias, no siempre personales, pero sí que hablen de cierto mundo interior que cada quien trae, ¿no? Y en este caso, pues para mí sí fue hablar tal cual de la historia de mi familia, la, historia de mi, la, relación, la relación con mi papá, ¿no? la relación con con las casas, con el dejar ir, con la nostalgia. Entonces fue un proceso que al principio no empezó de la forma más clara, ¿no? Y tampoco era un, un, un documental que se iba a estar eh, retratado a partir de cosas ya hechas o como un storyboard o como cosas más, ¿sabes? Si no, no era como tan seguro, sino que también mucho de mi proceso fue una búsqueda interior de ver cómo iba a contar la historia, qué, qué, qué quería evocar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estaba sintiendo yo? Y también pues no es una ficción, digamos que todo evidentemente sí es un relato que, que pasó, ¿no? Que es como una verdad y que ese viaje otra vez a, al regreso de la casa en Puerto Vallarta, pues para mí sí fue una sorpresa, ¿no? Como que llegué tal cual y toqué la puerta y me recibieron unas personas que no esperaba un, un, en una decoración que no esperaba, ¿sabes? Como que y la reflexión de ese lugar me dio el final de la película, o sea, yo no iba, yo no filmé la película esperando el final, ¿no? La conclusión de lo que hablo al final de la película, de, de que los espacios cambian, pero que hay otros tipos de espacios emocionales que no. O sea, fue una, una, una conclusión a la que llegué, pues, en, en, la, en la edición, o sea, en, literal, en la, en la computadora con ya el material presente.
0: Tú has... Uh mencionado en alguna entrevista, pero también tu voz en off lo dice que hay espacios emocionales ante todo, y quisiera que nos hablaras de eso porque hay diferentes registros narrativos, y me parece que ahí está eh, la sorpresa, creo, eh, interesante para eh, el espectador en estas tonalidades diferentes, me remito a dos nada más, una que es la larga fiesta o las fiestas de un padre en una situación de crisis con una familia que está anticipando a través de la mirada eh, eh, el, la posible decadencia familiar el, y la otra que es una propuesta visual muy sugerente que atrapa inmediatamente al espectador que es el quiebre del padre Ajá. platícanos de esto eh, que tú has mencionado como idea de espacios emocionales sí. que, lo concreta, que lo concretas plásticamente
1: sí pues eh, tal cual la película en estructura eh, tiene distintos espacios emocionales uno, y que tiene que, hay mucho que ver también con los formatos no la decisión de cómo lo íbamos a filmar eh, Primero empieza en una secuencia que para mí era más evocar hacia un sueño, ¿no? que tiene un texto que es la voz en off, bueno, como está el recurso de la voz en off, que no es hablada, sino escrita, en donde hablo más de te busco, te pierdo, eh, me perdí, sabes como que son palabras que van hacia un mundo más poético, por así decirlo, ¿no? como que no es tan terrenal. Eh, y eso como con una textura de cámara 16 milímetros aparte era un 16 milímetros viejo que me regalaron de una película que, que filmaron hace tres años, entonces como que era un material muy desgastado, ¿no? como revelado sin tanto cuidado, entonces eso me evocaba, me daba esa sensación de sueño, por otra parte están los videos que narran la historia de la niña ¿no? de la niña Paula, que son los videos de hay 8, ¿no? Como este súper... El cassette. Eh, y que me da una sensación de los noventas, ¿no? Como lo que eran los noventas, esos colores, esa textura, ese digital que también era como con cierto grano y suciedad. Luego está eh, otro espacio que ese también lo filmé en 16 milímetros que es todos los momentos de carretera, ¿no? Que para mí son justo es como, a ver, hay una niñez de una niña o la niñez de, de un padre que es todo esto de super ocho y hay un momento que son las carreteras las carreteras como que te están diciendo todo esto está unido en un viaje y como todo viaje pues tiene un destino no en algún momento vamos a llegar y justo como estas secuencias de las que hablas es la fiesta eh, que a mí me funcionaba muy bien porque prácticamente me daba me describía muy bien a nivel imagen lo que podría estar sucediendo, ¿no? Como ese clímax. Eh, hay un grupo que está tocando en la fiesta en vivo, está tocando la canción de Like a Rolling Stone de Bob Dylan. El grupo se llama los Doo Duk ducks que es un grupo que sigue existiendo. Y este y también la letra de la canción, ¿no? Como que justo habla como un poco de esto, ¿no? Y como en la fiesta está es el retrato de mi papá. ¿no? como fiesteando en este, o sea, este personaje, ¿no? y también sale el personaje de mi madre, como el, mi, mi personaje, ¿no? y como que justo es como un acto muy revelador porque funciona el contraste. Yo estoy hablando de un momento pues, terriblemente confuso para una familia, ¿no? donde hay crisis, donde todo se vino abajo, donde un padre pierde la salud, donde una madre se va de casa, ¿no? donde los niños se enojan, ¿sabes? Como, es como un quiebre familiar o de relaciones pero justo lo, lo narro con imágenes totalmente de fiesta, ¿no? como pues sí, festivas, ¿no? como una oda ahí a la vida, entonces como que ese contraste justo me dio pues una sensación tal cual de quiebre, o sea, de lo que estaba pasando, ese contraste, y luego viene con un recurso que es otro espacio emocional completamente, porque es el único espacio emocional que recree sobre lo que yo, como yo lo recuerdo, que es el serial, que es un, o sea, un formato súper diferente, es video, HD, en Phantom, que es esta cámara que puede filmar en muchos cuadros, ¿no? como con una velocidad súper lenta, y que justo es un momento, como yo lo recuerdo, que es la muerte del personaje de mi papá, y que lo narro a través de la caída de este serial, que es como... Como yo lo, lo recuerdo, pero a nivel sensorial, ¿sabes? Como que está en otro, en otro universo. Y que solamente de ver este, y como este cereal cayendo, que además creo que es como... La información se va revelando poco a poco. Primero como que empieza, dice, a llovía. Y vemos unas pequeñas gotitas que no sabemos qué no es. Sabemos, no sabemos como
0: espectador qué cosas Exacto, son. Exacto, qué es
1: esto, ¿no? Llovía, entonces directamente vamos a lluvia. Y luego vemos que no, que en realidad esas gotitas es como leche. Entonces como, ok, y luego esas gotitas hay cereal cayendo. Entonces yo empiezo a hablar que lo vi tirado, que lo vi en la, en la cocina, que no entré. Y en eso, pum, vemos un, un, tazón. El, un tazón de cereal que cae. Y ahí es donde yo explico exactamente que, que murió de un infarto, sin tener que decirlo con esas palabras, pero pues en ese momento como que se cierra no la idea. Y es ese momento donde todo tiene como una conexión. O sea, al principio, pues sí, vemos una niña enojada, una infancia feliz, eh, luego la infancia feliz de mi padre, luego pues sí, problemas familiares y todo, o sea, como que concluye ahí para abrir como a la siguiente parte que es el final de, de este viaje, no el desenlace.
0: Tú lo has dicho bien, eh, no lo explicas, en esa escena, muy sugerente visualmente, lo que es el final del padre. Y en ese sentido te quiero preguntar sobre cómo manejar una historia de vida desde tu interior y a partir de una voz en off. Porque para el público no quedan del todo explicitadas una serie de cosas que a lo mejor es a propósito. No sabemos cuál es el destino de la madre, no sabemos eh, si las hermanas eh, vivían juntas, con quién, etcétera, Porque finalmente hay una inquietud central tuya con respecto a esa recuperación de tu memoria, con respecto a la relación del padre y que además en la parte final está muy sugerido de esta niña que se enojó con el padre, pero que en el presente tiene la necesidad imperiosa de regresar a aquella casa de recuerdos felices, familiarmente hablando, ...para poder hacer una especie de ajuste de cuentas.
1: Sí, pues justo la decisión de cómo íbamos a utilizar la información... ...fue como uno de los procesos más difíciles en la edición. O sea que creo que ahí estuve muy acompañada de mi editora. No fue una decisión que yo logré definir desde un principio como directora. Y, este, y creo que sí dejó varios cabos sueltos... Y son completamente intencionales. O sea, como sí creo recordar varios ejemplos. De repente menciono como eh, que mi mamá desaparecía. Y la gente yo sé que se pregunta, pues, ¿cómo? ¿Pero a dónde iba? ¿Sabes? Como que... Pero no era importante porque todo estaba contado a través de esa niña. Y esa niña tampoco sabía, ¿sabes? Como la crisis del
0: 94. Tal
1: cual. Es como, pues, era una crisis. Y tampoco quiero explicar exactamente qué pasó y cómo fue, detalles. Porque yo tampoco los entendía. ¿Sabes? Como que para mí era eso. Yo no me escuchaba crisis, escuchaba este fin de semana no voy a estar... ¿Sabes? Como que palabras clave que de niño no entiendes tanto. Entonces como que son cabos que no me importaba tanto definir porque también no es de lo que se trata ¿no? la película en, en, en O sea, en realidad lo de lo que tú dijiste. O sea, al final es una necesidad de regresar a esta casa, pero como espacio emocional y ahí pues sanar. Creo que es una película mucho... Pues que tiene que ver con una sanación una relación con el padre pero también con la vida sabes como yo no fui ahí como como personaje o como directora no es que yo tuviera que perdonar a un padre no es que yo tuviera que perdonarme a mí o una mamá o a una crisis sabes como creo que más bien era o es pues como una reconexión con la vida no yo fui a este espacio que es una casa pero para mí ya no es esa casa ahora es un hotel y tal cual lo que es para huéspedes homosexuales con cierto tipo pero que de alguna manera me recordó tal cual que la gente sigue siendo feliz en esos espacios emocionales no que la gente sigue amándose y lo, lo digo a nivel metafórico no o sea obviamente si sí estas, estas personas pues que llegué a conocer en esta casa que ahora es un hotel pero en general en la vida como que y es la que es mi, la conclusión de mi película Sí es un retrato familiar y sí es una historia personal, pero yo creo que eso lo traspasa, ¿no? Y como que se puede hablar de algo bastante general. O sea, creo que voy de lo particular, que es mi historia, a algo general que son las emociones y las vivencias que cualquiera puede vivir. Y estoy segura que ha vivido. O sea, yo creo que todos tenemos una casa de los lúpulos de alguna manera, ¿no? O sea, aunque no es una casa física, que es a lo que va mi película, sino un espacio emocional que en algún momento se perdió, se fracturó, ¿no? se quebró, un corazón de alguna manera ahí partido, pero que siempre, siempre va a estar ahí, ¿sabes? Como de alguna manera eso es lo que, lo que es mi película. ¿no?
0: ¿Qué significa los lúpulos que hay detrás del nombre de esta casa?
1: Eh, bueno, la casa en, en Vallarta le pusieron el título, bueno el nombre, este, la casa de los lúpulos, ¿no? mi familia Y es porque me ha pedido que es Hopf, significa lúpulo Hopf es alemán y tal cual significa lúpulo en español Que es una, una planta que además creo que tiene sentido también porque casualmente eh, es, una, es un somnífero Que es una planta que produce mucho placer entonces que la usan para la cerveza pero en realidad es curioso es un, es un detalle ahí medio la cerveza en realidad no da placer porque esté fría o porque tenga alcohol o porque sepa rica o sea que sí sabe rica y tiene todo eso pero parte de su ingrediente que hace que produzca cierto placer es, es esta hoja, esta planta el lúpulo, no que también lo usan para cosas medicinales etcétera, entonces dentro de todo además de ser el nombre de la casa de mi familia y mi apellido, la casa de los lúpulos a nivel metafórico es una casa de placer, una casa de felicidad. Entonces como que era un título que también podría como redondear todo.
0: Claro, la felicidad que la observamos desde un principio con esas imágenes eh, en donde tú estás eh, seguramente con tus hermanas o con amigos, una especie de chapoteadero y demás. Ahora, hablas tú de un proceso de sanación y este proceso se lleva tiempo, es un proceso que tiene que ver con una reflexión personal desde la infancia a eh, tu actualidad eh, como joven que además está estudiando y está creando cine y... Quisiera que nos hablaras de esto que de alguna manera yo anticipaste. En un principio lo que vemos son imágenes de una casa en ruinas, de una casa que ya no está habitada, en donde hay matorrales, este tipo de casas que envejecen porque finalmente han sido abandonadas, porque ya no están sus dueños originales u otros. Ese es el inicio de la película. Entonces ya de alguna manera la película nos está a través de las imágenes, eh, sugiriendo que viene algo dramático que lo vas a desarrollar en el corto como narración y al final esto que tú decías si reencuentras esta casa con otros habitantes pero donde finalmente se da esa posibilidad con estos nuevos habitantes de acuerdo a tu percepción y a tu visión de que es un espacio que sigue siendo habitado en tanto que la vida continúa y en tanto que esos espacios remiten emociones pero también a momentos vitales de la vida humana.
1: Sí, sí, efectivamente la estructura de la película también tenía que tener algo redondo, algo cíclico, ¿no? que empezara con la descripción eh, no tan clara tampoco, por eso digo que era como más ensoñación y eh, de cierta forma así ficcionada, ¿no? de una casa en ruinas, este, que esa casa en realidad era la casa que estaba junto a esta casa y sí estaba en ruinas y deteriorada y como que pedí permiso para entrar ahí, claro, porque los documentales también tiene que haber algo de, de ficción, ¿no? al fin y al cabo. Entonces como que sí, mi, mi idea era empezar con eso, con esa, y también abrir la película con un tono. Es como de entrada... Voy a hablar de espacios abandonados, voy a hablar de una búsqueda, no porque yo digo te busco, eh, te pierdo, dejo de ver, ¿no? de alguien confundido y voy a hablar con una voz que es un texto. O sea, como que la primera secuencia creo que ya te mete en lo que vamos a ver. O sea, como que ya te, te informa este, este, este tipo de película y es este tipo de historia y está contada así, entonces creo que a lo largo de la película como que tiene mucho sentido porque termina regresando a ese espacio distinto, pero no en ruinas, ¿no? Entonces, por eso era importante iniciar así la película.
0: Ahora, eh, algo que me parece sumamente interesante es la voz interna, cinematográficamente explicitada en off. Sí. Tú hablas de sueño y lo que uno puede recuperar conscientemente de aquello que ha sido un sueño. Pero es una película que a través de esa voz en off nos está remitiendo a una memoria individual a través de los años. Y que por lo tanto esa memoria, y si hablamos de la infancia, es una memoria fragmentada. De ahí que la voz en off no sea, como hemos dicho, ni explícita, sino que sean atisbos de realidad, sí. momentos de vida que el espectador tiene de alguna manera que ir hilando fino para tratar de construir esa situación interna que habla de una realidad familiar, pero sobre todo de una realidad y fractura personal que trata de superarse a través de la vida.
1: Sí, creo que la voz es otro personaje en la película. O sea, creo que no es un, un narrador, ¿sabes? Como medio. O sea, creo que tiene mucha presencia, ¿no? claro que también porque en algunos momentos es pues, en primera persona y todo, pero el uso de la voz en off, en texto, eh, a nivel funcional, o sea, a nivel recurso, creo, y decidí que no fuera hablada tal cual y que fuera escrita, eh, por dos razones. Una, porque yo sentía que la historia es tan personal que tenía que haber algo que nos permitiera, que nos diera un poco de separación, o sea, algo que, que yo no hubiera tanta intimidad, algo que pudiera como, no, como que es demasiado, es demasiado directa, es demasiado personal, entonces que sumarle una voz hablada, creo que iba a ser demasiado, o sea, yo tenía que... Tenía que marcar una distancia con el espectador de alguna manera.
0: Y ser contenida también.
1: Sí, exacto. Y en segundo lugar, porque yo quería que el espectador le ponga la voz que ellos quieran, ¿no? Que funcionara como un libro, ¿no? Como que tú escuchas un libro en primera persona y tú le pones la voz que tú quieras, ¿no? O sea, como que te dan elementos de puede ser una voz de tal edad, de tal sexo, de tal... Pero tú le vas a poner esa voz. Entonces, para mí es importante que el espectador le ponga la voz que ellos imaginan, ¿no? Y que, no, que yo no les imponga mi voz. Eso también me funcionaba mucho. Y como... Y sí, creo que es un, una voz interior y que justo las voces interiores no son a veces tan claras o no son tan definidas, ¿no? Por eso la voz es también así. Son frases con puntos, ¿no? Como que tampoco es una voz súper narrativa, un cuento súper... Que te seduzca de una manera como pues como muy literaria, ¿no? Tampoco es una voz en off, como muy hollywoodense también en un sentido como que te cuenta la historia, sino como algo más sugerida.
0: No pretendió ser definitiva.
1: Sí, 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 exacto.
0: Ahora, platícanos cómo le fue al corto ahora que estuviste en Guadalajara y también cómo ha sido la recepción del público.
1: Pues en Guadalajara me fue muy bien, creo que... Mi, mi corto fue el último del programa Y eso creo que también tuvo mucho que ver ¿En qué
0: sección se presentó?
1: En sección de cortometraje iberoamericano este... ¿Estuviste en
0: competencia? o? o sí, en na... competencia Ajá,
1: ajá. ajá. Y, y creo que justo eh, Provocó que, como, como fue el último también creo que tuvo que ver Que cerró de alguna manera emocionalmente Y la gente creo que ...lo recibió muy bien... ...o sea, me hicieron... ...varias preguntas también... ...desde cosas personales... Eh, ...el uso de recursos... ...y sobre todo gente que me dijo... ...que se había sentido muy identificada... ...¿no? con la historia... ...y es chistoso porque en realidad... ...es una cosa... ...es una historia muy personal... ...y a veces piensas que la gente... ...no se va a identificar... ...¿no? porque... ...pues no vivieron lo mismo que tú... ...pero de alguna manera... ...es lo que te decía de todos... ...tienen algún niño lastimado... ...algún niño confundido... Eh, algún abandono algún espacio emocional olvidado entonces eso es lo que hace que pues que la gente pueda conectar entonces en ese sentido creo que nos fue súper bien, estábamos muy pues muy contentos también con que el festival nos haya recibido y lo hayamos podido proyectar fue la primera vez que yo lo proyectaba también con público que no me conocía ¿no? entonces creo que yo tenía un poco de miedo de no ser que la película no fuera acogida tampoco como yo esperaba y creo que Creo que sí, o sea, creo que en ese sentido tuve espectadores, pues pues muy cercanos a la película y eso me dio como mucha satisfacción.
0: Ahora, ¿dónde puede ver la, eh, la película, el corto, el público en general? ¿O en qué espacios eh, se ha considerado de difusión por parte tuya o del CCC?
1: Pues ahorita la película está en un proceso tal cual de exhibición y el medio de exhibición ahorita son los festivales entonces se, se estrenó en Guadalajara y el siguiente festival al que va es el Festival de Cine de Mérida y Yucatán eh, ahí va a estar del 28 de abril al 4 de mayo es como su siguiente exhibición en público mexicano y aún no tiene fecha ni lugar de, de estreno internacional pero pues ahora sí que el festival que, que la, la reciba y labra las puertas entonces apenas está en esa búsqueda y en esa pues en ese camino que es un poco ahí indefinido no dependen de varias cosas pero pues sí, por lo pronto festivales de cine eh, y después pues no sé, supongo que eh, se subirá en línea ¿no? como en parte de la página del CCC seguro, ahorita todavía no, no tiene esa apertura pero pues sí, ahorita es exhibición puramente de, de festival.
0: ¿Tus otros trabajos es, están en línea?
1: este Sí, un trabajo del CCC que se llama Años Luz, es mi cortometraje pasado, y tengo otro cortometraje que fue mi tesis, que apenas está en postproducción, entonces todavía no está listo.
0: Ajá, ¿Se puede en la página del CCC? Sí, exacto, años,
1: años Luz. Y o sea, está dentro de la página del canal del CCC, o sea, creo que Años Luz Cortometraje.
0: Paula Hoff, después de este corto tan personal, tan íntimo, tan confesional, porque es hablar de ti y mm -hmm. finalmente de una situación de vínculo y de ruptura con la figura paterna, ¿qué es lo que viene a continuación? Si es que nos puedes anticipar o tienes ya pensado algún proyecto.
1: Sí, pues. Ahorita justo estoy en el proceso de escribir mi guion de ópera prima, eh, el cual estoy tallereando con otro director que se llama Julio Hernández. Y es una película también que habla del recuerdo y en otro tipo de, de idea y de estructura y de recursos. Es ficción y y pues mi plan es escribirlo este año tengo todo este año para escribirlo y estoy como muy muy en eso y levantarlo a película el próximo año
0: pues eh, Paula Hoff sin embargo te agradece que hayas estado pues platicando de este corto tan interesante tan emotivo eh, en este vínculo con el público porque si bien es cierto como decías anteriormente que es una historia eh, personal contagia al público porque finalmente estás hablando de una historia íntima así, pero donde el público se puede eh, identificar porque como esa historia hay muchas historias similares con las cuales el público puede engancharse y vincular situaciones del pasado que son situaciones difíciles. Muchas gracias por estar en Manera. No, gracias a ti. Y estimado público, en ausencia de Carlos del Río, Roberto Ortiz eh, los espera la próxima ocasión para que platicamos sobre cine, cine y más cine.